0: Hola a todos, buenas noches otra vez. Aquí seguimos en el día 23 de la lectura de Historia Oficial del Amor. Buenas noches, Lina, que nos saluda Blanca. Ahorita vamos a recibir a Camila Burgues, que aquí está. Bien, bien, bien. ¿eh? Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿tú? ¿Me ven bien? Te veo bien, ¿Te... ahí nos escuchan bien a todo, todos, sí, nos van contando, sí. Bueno, mientras se terminan de conectar, Camila, eh, bueno, contémosles a todos de tu, de tu empresa Drama Queen, Making Stories, ¿no? Escribes para televisión, teatro, cine... Eh, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito y también cómo es esa conexión con Ricardo
1: Claro, sí, como lo dices, yo tengo una empresa chiquita que se llama Drama Queen Making Stories eh, Empecé hace, qué sé yo, unos 10 años a escribir para televisión Empecé escribiendo, pues haciendo parte del equipo de escritores de, de la bionovela serie de Marvel que fue tremendo reto y, y me divierte mucho haciéndolo, y además fue como mi escuela. Y de ahí he hecho varias cosas para Colombia, estuve en una serie que salió hace un par de años para Netflix que se llama Frontera Verde. Y sí. eh, con Drama Queen en realidad eh, hago los proyectos que quiero hacer, no para los que me llaman, sino los que yo quiero. Y dentro de esos está una obra que fue algo en lo que eh, invité a Ricardo a participar, que se llama No se lo digas a nadie. Una obra que particularmente estaba inspirada en la radionovela y en el Bogotazo. Eso lo hice el año pasado o antepasado. Ricardo me ayudó un poco a editar o como a seguir la historia eh, y a ajustar tuercas en, en la narrativa. Y nos... Volvimos muy cercanos haciéndolo, ya habíamos trabajado antes, mm -hmm. ya habíamos hecho una adaptación de una so de, en, en la escritura de una serie suya para Teleset, que era Sony. Entonces, bueno, nos conocemos ya hace, hace un tiempito y me hace muy feliz que me haya invitado y que nos mm -hmm. siga teniendo ahí en, en sus afectos.
0: Qué bonito. Eh, voy a cortar esta, estas palabras tan bonitas, Camila, porque estoy leyendo que dicen que si le puedes subir un poquito el volumen a tu teléfono. Okay. Eh, a ver si es eso, o tienes audífonos que te puedas conectar, que, que dicen que ay, todos escuchaban bien a Camila, leí muchos que se, que se veía bajito.
1: Hola, ¿me oyen? Voy a quitarle el, el cosito, el protector al celular, a ver si es eso. Ah, eso puede
0: ayudar, eso puede ayudar bastante bien.
1: Ahí me oyen mejor
0: yo es que te he escuchado muy bien todo el tiempo pero cómo nos escuchan ustedes bien pues habla tú Camila a ver si Hola. te escuchan que es lo importante Hola. uno
1: dos tres uno dos tres
0: tres no yo creo que estamos se escucha bien se bien. escucha bien Camila Perfecto. bueno sí. no pues eh, nuevamente bienvenida eh, que Gracias. disfrutes este espacio que es que es bien bonito y bien bien íntimo pero que al final se comparte con tantas personas eh, que se conectan y, y juntos leemos. Bueno, entonces ya te voy a dejar aquí preparada, voy a quitar los comentarios.
1: Yo estoy un poquito ciega para todos los que están conectados, entonces es posible que vaya a espichar los ojos mientras leo ¿Listos? Listas, dale. Vamos. Viernes 18 de febrero de 1966. El periódico dice que el mundo se acabó. «Muerto, Camilo Torres en el combate de Santander» es el titular a cinco columnas. Se refiere, por supuesto, a aquel capellán de la Universidad Nacional que se pasó la vida dando saltos al vacío. Y qué tristeza da, porque en apenas 37 años, como si la vida no fuera dramática, sino episódica, fue el niño de los ojos de una madre liberal, el devoto estudiante burgués que se atrevió a romper con su novia porque todos los hombres de Dios fueron capaces de dejar atrás a su familia, el sacerdote fascinado por la idea de dar la vida por los demás, el cura educado en lo para luchar contra el gobierno de la oligarquía, el líder carismático que se lanzó a dar la batalla por el prójimo en las plazas públicas y concluyó que lo cristiano era la lucha armada, y el guerrillero del ELN de barba rale y mirada enflaquecida que murió con un fusil robado al enemigo en su segundo combate contra una patrulla del ejército. Y ahora que está muerto, ¿quién sabe quién va a ser? Eduardo compra el periódico, 50 centavos, camino a la universidad. Qué angustia de respirar hondo, de fumarse un cigarrillo después del otro, produce la noticia de que la revolución está hasta ahora comenzando. Vaya usted a saber cuántos muertos faltan de aquí a que los dueños de todo le entreguen el poder al pueblo al fin. Deberían dar un paso al lado por las buenas, pero temo que va a tocar sacarlos de sus tronos por las malas, le dijo el propio cura Torres hace cinco años con su voz aguda y nasal de producer de pie y su manoteo de converso. Fue en febrero de 1961. Eduardo se enteró el primer lunes del mes de que su primo Germán, que vivía en la casa con ellos, iba a morirse de leucemia. Y el martes, cuando fue a visitarlo en la casa de su tía, se encontró en la sala austera y nebulosa con el cura Camilo Torres. Buenos días, padre. Buenos días, estudiante. Y mientras el enfermo despertaba de un sueño angustiado, se enteró de que Torres no solo estaba allí como el sacerdote, sino también como el profesor de sociología de la universidad. La democracia cristiana tiene que reparar el daño de la dictadura católica, dejó escapar. Y a Eduardo le pareció claro, porque no vio, en cambio, a ningún médico en aquella casa, que a su Germán no le quedaba ya más futuro que los santos óleos o un milagro. Entraron juntos, el cura Camilo y él, a la habitación demacrada de su primo. Germán, aferrado a las cobijas, trató de incorporarse, pero apenas consiguió levantar la cabeza. Dio las gracias a la visita. Hola, profe. Hola, primo. Con la poca gracias que le quedaba. Sonró a su manera de sus días. Ya no tenía ni un pelo en el cráneo ni tenía brillo en los ojos. Hablaba entre dientes porque las encías le sangraban. Subía la mirada de tanto en tanto para vigilar que el crucifijo que colgaba sobre la cabecera de la cama no fuera a caérsele encima. Seguía siendo él, a pesar de todo, claro, y actuaba como si aquella escena eterna que estaba viviendo solo, Eduardo su primo, que se acompañaban tanto, no podía padecer esto al mismo tiempo, fuera a cavársele para bien en cualquier momento. Pidió a su primo Eduardo, que trataba en vano de bromear, que le contara otra vez cómo fue que desapareció la casa en la que vivieron en Cali, en la brutal explosión de hace diez años. Y se murieron cinco mil vecinos y no quedó piedra sobre piedra. ¿Y cómo pasa el tiempo? Y le preguntó al cura cómo veía el país para que hablara otro. Y asintió. Y se fue quedando dormido mientras su profesor de sociología le decía, todos los revolucionarios son nuestros amigos. La guerra de guerrillas está saliéndoles bien a quienes creen en el prójimo. Germán, que era un muchacho despierto y convencido de que el mundo dentro de poco iba a ser de los jóvenes, murió tres días después, el viernes 10. El padre Torres dio la misa fúnebre, compungido como quien no acaba de resignarse a los designios de Dios al día siguiente. Susurró, lo siento mucho Eduardo, frente al féretro. Y bajo el mural de cerámica de Cristo resucitado, en la salida de la capilla de la Universidad Nacional, supo hablarles a los padres, a los parientes y a los amigos del difunto, paciencia, paciencia resignación. Y se quedó atrás, con la mandíbula apretada, cuando la marcha fúnebre se fue yendo por la carrera 30 en busca del cementerio central. Sí que fue triste esa muerte, sí que provoca el drama de cada cual es un misterio y cada cual alcanza su clímax cuando menos lo espera. Un mes más tarde, cuando la ausencia de su primo empezaba a ser, por fin, la realidad, Eduardo se encontró con el cura en la plaza de Santander de la universidad. Buenos días, padre. Buenos días, Eduardo. Y en vez de comentar el duelo, que nadie se salva, quedaron en organizar una misa en nombre de su primo. Fue a las 8 y 15 a.m. del sábado 18 de marzo, si mal no recuerda. Fue en la misma capilla moderna, la de la universidad, donde sucedió el funeral. El cura Torres apareció tarde, pues lo suyo no era la puntualidad, en el campanario que parece un tejido de piedra. Dijo, Perdone la demora, sigan, sigan, con la, cabe con la cara de afán que solía hacer antes de comenzar cualquier cosa. Saludó a Eduardo con leve pero histórica veña. Todo en ese sacerdote, ahora que lo piensa, era inesperado. Pidió a los diez deudos que entraran y se acomodaran en las sillas que había dispuesto alrededor del altar. Cerró él mismo las puertas de vidrio porque no había monaguillo. Y empezó aquella misa de requiem a su manera, que es lo primero que Eduardo recordó, recordó de él hoy, viernes 16 de febrero de 1966, cuando leyó en el tiempo ese obituario moralejudo titulado los comunistas torcieron el rumbo de Camilo Torres. Fue un requiem con todas las de la ley si mal no recuerda. Dale, Señor, el descanso eterno. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Germán Tobar Sánchez será recordado por siempre y para siempre, pues solo los buenos mueren antes de perder el asco absolve, domine, animas, omnium fidelium defunctorum, ab omni vinculo delictorum, et gratia tua ilis, sucurente merentur, evadere iudicium ultinius, et lucis Saterne virtudine Perfuri No sabía que había latinaca. Recibe a tu lado, Señor, a este estudiante curioso y sincero y esperanzado que no pudo ver el regreso de la justicia a la tierra porque mereció más pronto que todos gozar de la paz de los cielos. Santo, santo, santo es el Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dale el consuelo y el alivio a este soldado que se fue. Recuerdo sin fisuras lo que vino, que el cura Camilo, que los había sentado a todos en círculo como en la sala de su casa, y había estado hablándole sin quedarse quieto como un predicador que no era menos ni era más que sus fieles, convirtió la comunión en un verdadero ágape, pues partió panes franceses y sirvió copas de vino tinto, y se dedicó a hablar como hablando en secreto, con su pipa en la boca y las manos atrás, de los tiempos que corrían, que son los tiempos que corren. Notó con gracia que todos estaban de corbata, lamentó que Germán fuera a perderse en la revolución, advirtió que el mundo ha sido siempre de la oligarquía, venga el dinero de donde venga, pero dejó en claro que nunca antes en la historia del mundo había sido tan posible que los hombres de bien terminaran pisoteados como insectos por la bota de la derecha. ¡Ay, Colombia llena de siervos enruanados de sombreros negros, incendiada por su perpetua resistencia armada, perseguida por los fantasmas de las cabezas cortadas y destrozadas en los días de la violencia, sitiada por la desigualdad arrodillada a los Estados Unidos de siempre, condenada a un ejército represivo que no sabe más, sometida por encima y por debajo por una élite implacable repartida en dos partidos. prehistoria del país, dijo con su vocecita destemplada, la guerra de guerrillas, ver sin ser visto, se le ha estado volviendo el único camino al poder al pueblo de esta esquina del tercer mundo. Nuestra democracia es una farsa, las elecciones no conducen a un cambio y las clases dominantes no se dejan sacar por las buenas. Sí, la iglesia hizo política con los conservadores. Sí, ser cristiano hoy en tiempos de Juan XXIII es asumir posiciones antiimperialistas. Sí, el marxismo tiene la razón hasta que se choca con el muro de lo invisible, de la fe que no contempla, pero es lo cierto. Sí, el objetivo es que mis hermanos se amen entre sí y los poderosos no sirven a ello. Sí, la revolución es una ciencia y el pequeño burgués tiende a, a desesperarse y atacar. Sí, nada es más retardatario y más tramposo que un liberaloide Participar en esa democracia falsa es una señal incontestable de impureza. Sí, hay gente de la clase alta de la burguesía que es capaz de sacrificar su tranquilidad familiar en nombre de la revolución. Sí, depender de la Unión Soviética ha sido el gran error de la Cuba fidelista. Y sí, curas, obreros, campesinos y comunistas deben sacudirse el conservadurismo y unirse porque, si uno lo piensa a fondo, como lo ha pensado él, desde que estudió sociología, el capitalismo no es más que el fracaso del cristianismo. Podéis ir en paz, dijo encogiéndose de hombros como solía hacerlo. Demos gracias al señor, agregó. A la salida de la capilla, cuando los deudos empezaban a dispersarse con sus trajes lisos y grises y brillosos comprados en Valer por 328 pesos, el cura Camilo le preguntó a Eduardo si quería ir a una de sus reuniones en el apartamento de su madre, que adoraba, al frente del Parque Nacional. Eduardo, lleno de dudas, le dijo que le parecía interesante, pero nunca sucedió. Una obligación lo llevó a la otra, y una más a la siguiente hasta que le perdió la pista al sacerdote y jamás pudo hacerle las preguntas que había querido hacerle. Se enteró al año siguiente, 1962, de que por culpa de sus arengas envolventes pero confusas, el cardenal le había exigido retirarse de la Universidad Nacional. Supo que regaló todos sus libros. Leyó después, de que había, leyó después que había fundado un movimiento libertario llamado Frente Unido o algo así oyó luego que se había unido en algún lugar de la sierra a los 150 barbados del ELN y hoy está leyendo en el trolebus a la universidad que no alcanzó a decirle lo que había querido decirle Padre Camilo no he podido ir a las reuniones en el apartamento de su señora madre, como era mi intención, porque se parece ser mi destino. He comenzado a dictar las clases en la Facultad de Ciencia de la Universidad, pero siempre he querido confesarle que estoy de acuerdo con todo lo que usted dice sobre la desigualdad y la búsqueda de la justicia. Por alguna razón que debe tener algo que ver con lo que suele llamarse de formación profesional, o con el hecho de que en la casa de mi mamá somos ocho y tenemos que trabajar para no quedarnos sin luz. Nunca he tenido tiempo para vivir la teoría como los revolucionarios, sino para asumir esa práctica que es la vida de lunes a viernes. Desde niño, además, me ha repugnado y me ha espeluznado la violencia. Y he sido profesor, y ser profesor es corregir en vez de comenzar de ceros. ¿Ser profesor y tachar y repetir y dar consejos sirve de algo para la revolución que usted ha tenido en mente? ¿Ser profesor es una especie de guerra de la pulga? ¿Eduardo? Se graduó de ingeniería hace dos años y lo nombraron profesor y coordinador de física y en eso ha estado desde entonces, pero nunca supo cómo ni dónde buscar al cura Torres, que salía en el periódico y llenaba las plazas del país un, y un día dejó de salir, para darle las gracias por haberle dado ánimo y fe cuando murió su primo y para hacerle preguntas sobre la lucha. Protestó, sí, escuchó atentamente, en los patios de la universidad, las protestas de María Arango, reclamó el diploma el día del grado, fue con sus compañeros de curso a un viaje por Europa, se enteró de los virus en el puerto de Liverpool, tomó jarras de cerveza en la Hofbräuhaus House en Múnich, vio con sus propios ojos a Shirley MacLaine filmando Irma la dulce en París, lamentó con los europeos vergonzantes el infierno en Vietnam y parodió al presidente de Valencia cuando recibió al general francés de Gaulle con Colombia entera os saluda, que viva España. Y cada vez que se enfrentó durante el viaje a una pregunta difícil de algún amigo reaccionario: ¿y, ¿y por cuáles instituciones van a reemplazar las que hay? ¿No ha sido precisamente la resistencia armada creada por el establecimiento lo que ha tenido incendiado ese país? ¿Y entonces los curas ya no son conservadores? ¿Y no será lo mejor servirle a Colombia por fuera de Colombia? Pensó: Cuando vuelva a la casa, tengo que ir a ver al cura Camilo. ¿Cómo le gusta viajar y seguir viajando? ¿Cómo le gusta pisar los lugares que ha pisado la historia? Cómo le gusta saber hablar, así sea de a pocos, los otros idiomas. Pero bueno, aquí está. Se ha vuelto grande Bogotá. Ya debe haber por lo menos dos millones de personas. Cae una llovizna que no cede y el cielo es un velo cargado de agua como ha sido desde siempre. Desde la ventana del trolebus, en plena calle 26, empieza a verse la ciudad blanca de la universidad. Todo el mundo va de gris. Todo el mundo va debajo de una procesión de paraguas negros se van deteniendo en la acera de la entrada, un Ford Aguamarina de los viejos, un Pontiac Largo de los nuevos y una camioneta Chevrolet de aquellas, y los pasajeros se bajan convertidos en manifestantes. Y Eduardo, que ha estado leyendo el artículo un martes ingenuo fue camino en el periódico, y viendo al cura con sotana de guerrillero en la foto de arriba, se baja del bus dispuesto a ir a su clase, da un par de pasos, se detiene a apagar su cigarrillo, sí se une a la marcha en vez de irse a su oficina, sin embargo, porque los estudiantes están gritando vivas a Camilo, y él repite, ¡Viva! un par de veces, convertido en uno más en el desfile fúnebre de esta mañana, como si al fin estuviera haciendo el duelo por su primo
0: Eso es. ¡Qué belleza! Sí, aquí estoy cambiando. ¡Qué belleza de lectura, Camila! ¡Mil gracias! No, con, con latín incluido. Sí,
1: con latín. Con muy latín, bien.
0: <ríe> bueno, pues es muy bonito compartir estos espacios y, y, y lo que cada, cada lector, perdón, cada, sí, cada lector en voz alta le, le impregna estas lecturas. De verdad que cada vez siento como una gran familia tejiéndose aquí. Así que sí. mil gracias. Celebramos que vencimos a la tecnología, a las redes, nos fue muy bien. ¿no? Okay. Así que, bueno, feliz noche, descansa y saludos a
1: todos, feliz noche. Que estén bien, buenas noches.